2: Este es el segundo aire de Ibero 90.9. Esta es la semana que arrancó el lunes 11 de septiembre, aquel día que algunos recuerdan por las Torres Gemelas y otros por el golpe de estado en Chile. Ahora también habrá quien lo recuerde, como aquel día en que Aaron Rodgers terminó su temporada en tan solo 75 segundos y también probablemente haya terminado su carrera. Poquito de contexto, por favor. Aaron Rodgers es uno de los mejores de la NFL, y después de años en Green Bay, jugó su primer partido con los Jets de Nueva York. Solo estuvo algunas cuantas jugadas, pues se rompió el tendón de Aquiles el lunes por la noche. La noche del lunes 11 de septiembre. En estos mismos días, Ibero99 ha anunciado el cartel de su fiesta de aniversario número 20. Inserte aquí unas fanfarrias para nuestro line-up. Desde Argentina tendremos en el escenario a Lucia Ketty, a nuestro viejo conocido el Tonga Conga y el viaje sónico de Wet Base. Además, para calentar la fiesta, nuestra locutora Sam de Villa se aventará un DJ set bajo el nombre de Samuel B, mientras que el cierre de la noche estará a cargo de Davidson, locutor legendario de esta frecuencia y su DJ set. Nos vemos el 19 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional. Ponte las pilas y consigue tus accesos en los turnos en vivo y en nuestras redes sociales, y en una de esas en uno de nuestros nuevos podcasts como Este Segundo Aire. El fin de semana pasado, la Casa del Lago de la UNAM albergó el Festival Poesía en Voz Alta. Ahí en Chapultepec, con el mítico escenario de las idas de pinta de los adolescentes de esta hermosa ciudad, transmitimos todo lo ocurrido con esta fiesta, que año con año nos demuestra que los límites entre la poesía, la experimentación sonora y el sacudir del cuerpo son cada vez más difusos. Caro Villaveces y José Luis Rangel hablaron con Cintia García Leiva, directora de la Casa del Lago.
3: En la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, transmitiendo completamente en vivo para Ibero90.9 desde el Festival de Poesía en Voz Alta. Estoy aquí con Caro Villaveces. Hola, ¿cómo están? Estamos, pues, estábamos hace un momento, antes de escuchar este clásico, Ojalá que llueva café, estábamos platicando de nuestras, muy personales y para nada extensibles a ningún tipo de verdad <risa> intelectual, sí, definiciones de lo que consideramos la poesía. Y para darnos una es pues una visión con un poquito más de autoridad. Tenemos aquí a Cintia García Leiva, directora de La Casa del Labo, que nos va a hablar de su el, bueno, el, el, lo que conllevó hacer la curaduría de esta edición 2023. ¿Cómo estás Cintia?
1: Bien, feliz de conocerlas en persona. Ah, sí, porque ¿Sí? nos conocíamos pero de solo por voz. teléfono, sí, exacto.
3: Sí. Este, pues cuéntanos Cintia, digo para retomar lo que platicamos hace un momento, para ti que ¿Cómo podrías expresar la, lo que es la poesía, sobre todo a la luz de este festival que ha demostrado que no se limita a lo textual, ¿no? ni a lo, al lenguaje escrito? ¿no?
1: Así es, pues eh, precisamente lo que hemos tratado de, de plantear en las últimas ediciones de Poesía en Voz Alta y hasta hoy es que la poesía eh, se hace con el cuerpo entero. La poesía, digamos, entendida en esta oralidad que plantea el festival desde hace ya pues, 25 años, pero incluso antes como grupo teatral, cuando se formó este nombre, que ahora está en legendario, tenía que ver justamente con una exploración de los cuerpos en escena, eh, de las posibilidades también de ocupar diversos elementos, no demasiados, y justamente con pocos elementos y con muchas constricciones poder armar algo más complejo y provocar experiencias de conectividad. Eh, en ese sentido, creo que es como estamos pensando Aquí en Casa del Lago, la idea de poesía Una posibilidad conectiva Una posibilidad también de que la voz Comience antes de la voz uh -huh, De uh -huh. que la palabra comience antes de que de la palabra Y entonces que se genera por supuesto En los huesos, en el aparato fonador Pero también se genera En la, en el, la espacialidad En las relaciones de los cuerpos con las arquitecturas Y el, el sonido pues es El mejor representante De esas relaciones entre cuerpo y arquitectura Es materia Y materia, energía y afectividad
4: Claro, y cuál dirías que fue Como su directriz para elegir A les artistas que van a estar en el festival O que ya estuvieron
1: Este año junto con Macarena Hernández Y el resto del equipo de Casa del Lago Trabajamos mucho con la idea de ritualidad ritualidad e intuición. Un poco pensando también el momento en el que nos encontramos, este bosque y esta casa del lago reabrimos pospandemia a finales de 2021 y aunque pareciera que estamos en un estado de cierto regreso a, yo qué sé, un entorno y de ciertas conectividades en el espacio, ¿quién sabe?
3: Pues eh, pa pareciera, <risa> que pareciera que sí. Pareciera que sí,
1: Extraño, sí. Eh, y sin duda a pesar de eso estamos viviendo desde luego ciertos efectos de todo ese confinamiento y eso, parte de esos efectos tienen que ver en eh, cómo estamos fallando en reconectar. Uh -huh. Ese es un diagnóstico que, del que quisimos agarrarnos y tomar desde ahí esa idea para pensar qué puede hacer justamente la palabra, la poesía, el sonido para repensar conectividades. Y especialmente en un espacio como este, un espacio público, gratuito, abierto en el bosque, qué puede hacer la palabra para volver a poner en contacto esas desconexiones probablemente que pasaron en muchos de los casos.
3: Sin duda, porque además lo platicábamos hace rato con Macarena, un ritual... Eh, tiene un cierto nivel de comunión, pues requiere que la experiencia sea colectiva para afirmarse, para ¿no? Como para que realmente suceda el, el ejercicio ritualístico.
2: Y en medio de todos estos impulsos por producir, producir y producir, ¿para qué la poesía? ¿Pregunta absurda en el mundo de la producción? ¿Qué puede, qué puede la poesía o qué puede el ejercicio artístico? ¿Y ¿Qué puede y qué debe hacer?
3: ¿O hacia dónde debería ir?
1: Para mí una preocupación por supuesto como gestora cultural, como directora de Casalago, pero también como persona, como ciudadana, es eh, los grandes efectos que tiene la vida algorítmica, eh, efectos invisibles y visibles, materiales e inmateriales, pero que están atravesando toda nuestra vida. La manera en que eh, velocidad, vértigo, eh, inmediatez y ruido se infiltran en nuestros modos cotidianos de estar en un presente nos ha alejado mucho de nociones básicas como la contemplación, la intuición, desde luego la ritualidad de la que ya hablamos, eh, y, y la materialidad misma del cuerpo, la capacidad, la agencia y la capacidad del cuerpo para ocupar ese presente. Eh, se empiezan a horizontalizar en un sentido negativo, porque casi siempre esa palabra tiene un sentido positivo, pero aquí me parece que no, como aplanar muchos… Eh, fenómenos de la vida que antes eran complejos, texturas, olores sabores, conexiones ¿eh? y entonces en esa vida tan tan plural de pronto pareciera que el silencio no tiene cabida, pareciera que la paciencia no tiene cabida y ahí la capacidad de escucha para ir a la pregunta que es bellísima me parece crucial como en un mundo que dejó de saber escuchar la poesía o el sonido desde también espacios de, de silencio, de, de, de quietud, de contemplación, pueden ayudarnos entonces a reconocer. Hace poco tuvimos una conferencia hermosísima de Sueli Rolnik aquí en El Tamayo en colaboración con Casa Lago y con Materia Abierta y ella hablaba precisamente de eso, la capacidad de conexión eh, y de desenfermar a los cuerpos, para muchas, muchas culturas tiene que ver con la capacidad de escucharse entre sí. Una vez que bloqueas esos, esos canales de escucha y de comunicación entre cuerpos, se empiezan a generar muchísimas fricciones. Y creo que la poesía entendida como se entienda, porque hay muchas maneras de entenderla, tiene esa capacidad sí o sí, es una capacidad política a la vez, de escuchar y reconocer que hay otros cuerpos y en esa convivencia hay diferencias también. Muchísimas gracias A ustedes, gracias por estar aquí
3: Pues muy bien, Cintia, muchas gracias por esta brevísima entrevista Y de nuevo, pues muchas gracias por esta edición del Festival de Poesía en Voz Alta Y por todas las actividades que realizan aquí en la Casa del Lago de que Este lugar que nos parece además, decíamos, un catalizador tan importante Para tantos movimientos artísticos que ha habido aquí en la Ciudad de México Que pues no ha carecido expresiones artísticas, ¿no?
1: Así, esa es su casa, en verdad, nos encanta que estén aquí, bienvenidos también, muchas gracias.
2: En medio de preguntas como ¿para qué nos sirve la poesía?, esta semana Ibero99 cubrió el High Festival en Querétaro. Ahí nos cuestionamos sobre la importancia de las pequeñeces, la belleza y dónde se encuentra. Todo esto con Muriel Barberi, la autora francesa de La elegancia del erizo, historia que también se popularizó por la película El encanto del erizo. Ahora le damos un segundo aire a esta conversación que tuvieron Paulina Castañeda y Emilio Rubio, menormente conocido como la Oruga de Altamar, con la escritora francesa.
4: Hi, Muriel. Hi. Thank you for being here with us. Uh, I was telling the listeners that I was really fortunate yesterday to attend to your presentation, that you were in conversation with Jaël Vais, and you are presenting now una hora de fervor. In that conversation you were also talking about your past books that I I'm really also fortunate to have read La elegancia del erizo um, when I was 15 years old so it was like one of my my first encounters with literature in a really formal way and I enjoyed it a lot so it was a really nice opportunity to meet you and you signed my book it was a really fun time um, but yes I'm here with Emilio and we wanted to talk uh, to you about some of your books and some thematics that you, that you have in there too.
5: yes I'm also very glad to be here with To start us off, uh, we were wondering, um, knowing that you have some studies on philosophy, how do you uh, manage uh, the relation between literature and philosophy, and how do you feel about that?
6: Well, first of all, I'm very happy to be here in Carretaro. This is my first time, and I hope this is not the last time. Thank you for the very warm welcome. Uh, uh, to answer your question, I, w I will confess you that I betrayed philosophy for literature, because I was a teacher in philosophy, and then I decided instead of uh, achieving, finishing my thesis to write my first novel, because my first novel is literature and fiction. So of course, I guess that my background in philosophy helps to put some philosophical science in the novel, in my novels, but basically what interests me is fiction. Mm,
4: that's really interesting but I think that uh, the philosophy part is really
6: evident in your books also I think there is one thing that I kept from my uh, philosophical studies is one question what's the meaning of life? because mm -hmm. this is the philosophical existential question that we all uh, want to ask ourselves and that we hope we, we get an answer sometimes <laughs>
5: Estamos eh, hablando con Muriel sobre eh, sus estudios en filosofía y nos platica que en su experiencia eh, ella, eh, pues ella había sido maestra de filosofía y sintió que de cierta forma la traicionó porque eh, para ella la literatura fue lo que realmente le apasionó, sobre todo la ficción. Pero algo que realmente mantuvo fue la pregunta de qué es la vida o para qué es la vida mm
4: -hmm. sí and I was telling you that that's like uh, like I think that's the question for many of your characters in your books
6: always yes <laughs> you are absolutely right
5: yes actually talking about questions uh, in your novels uh, your characters uh, are are usually battling with big questions of life um, how do how do you take the big questions from its abstract form And, and materialize them into the character.
6: This is the magic of fiction. You don't know how it happens. You have no idea how these characters were born. But suddenly, there is an encounter. You meet someone in your imagination that becomes a real person, even if not present. And then the process is just magic. This person needs you to embody a big abstract question in a way that allows you to feel the question and not only uh, to see it in an abstract way.
5: Thank you. Eh, aquí Muriel nos platica, le eh, hicimos una pregunta sobre eh, cómo estas preguntas filosóficas que sus personajes en sus novelas se hacen sobre la vida, ella las pasa de, de una forma abstracta y las materializa a los personajes y nos platica que es justo esa la magia de, de la ficción que es justo maravillarse con, con esta nueva persona que uno no conoce pero conforme la va creando la va conociendo
4: mm -hmm. and I was also thinking that eh, in this exploration of the existence and the I don't know like the meaning of life you found Japanese culture as a As a base for your literature and your writing, what did you so? What did you see in this culture that made you, I don't know, like to connect uh, all the things and the philosophy behind that culture and put them in your books?
6: It is still a mystery for me, I have to say, because I'm not an expert in Japanese culture. I don't speak Japanese, or very badly. Uh, but it fascinates me and it has an impact on me, even if I don't understand it, that make me think the big questions of my life in a different way, more beautiful, more deeper, more beautiful and deeper for sure. But, and so I think that there is something with Japan in the beauty they are able, Japanese artists are able to create que crea un paso en nosotros a la parte más espiritual de nosotros.
5: Eh, aquí eh, Paulina le preguntó a Muriel sobre cómo qué partes de la cultura japonesa eh, encantaron a Muriel o, o de qué forma eh, las absorbió para incorporarlas en sus novelas y nos platica que es un misterio para ella también. Eh, no se considera una experta en la cultura, sin embargo, eh, es para ella un placer poder enriquecerse de una cultura ajena y poder transmitirlo en, en sus libros. Um, how was the experience of creating with others, like uh, in film, with Mona uh, Achech, um, and seeing your work being brought to film?
6: No participé en el filme Es un papel completamente diferente de trabajo Así que la dejé trabajar como ella quería Y no tengo talento Para at all Así que esto es su trabajo
5: Bueno, aquí Hacíamos una pregunta sobre Cómo había sido eh, El proceso de colaborar Tal vez con, con la directora De, de la película Del de, de Erizo Y eh, pues nos, nos platica que es un trabajo completamente separado que es más bien un trabajo de la directora
4: pero en ese sentido ¿qué dirías que son tus más grandes influencias? If no not film o qué tipo de arte dirías
6: que te inspiran? arte visual normalmente porque tengo una pasión por ver la belleza así que creo que mi favorito es la pintura o just observing the beauty of nature, that would be the, the first one. Music as well is very important. And in a way uh, uh, to write a novel is to, to find the right music of the language. So that would be the two, the two top. Okay.
5: Um, le preguntamos sobre cuáles son sus inspiraciones principales. Y Muriel nos cuenta son las artes visuales eh, sus formas favoritas de arte o todo tipo de arte se, son la pintura eh, pero también la música y para ella escribir es una forma de encontrar la música en el lenguaje
4: mm -hmm. yeah. um, and one of my my favorite parts from the conversation yesterday was, well i I wrote some quotes that you said, but <laughs> it was about actually about beauty, and when you can find beauty, for example, uh, relating with the with the Japanese culture, that you have like these really tiny fragments of life and of see of any kind of life that you can you can see beauty in there. So, what's your what's your opinion about this um, concerning with, for example, occidental uh, way of thinking? What's the difference that you find here and the relations or the similarities, the differences
6: between them? This is a very ambitious question. <laughs> <laughs> Sorry. So now this is a next second question, but it would ask for a long time to be able to answer. But what I'm going to tell you is. Um, Well, I will quote uh, one of my favorite Japanese uh, authors whose name is uh, Kakuro Okakura and he wrote in English a wonderful written book that is called The Book of Tea. Yes. And in this beautiful written book to introduce the Japanese culture to Western world, uh, he explains and I lost my idea. Ah, you he, no, he explains that greatness is to be found in little things, mm. and that if you become aware of the beauty of a little sound, a little uh, sunbeam, uh, something that shines briefly in your in your span of perception, then you get to be wise. That's beautiful, <laughs> mm. but it's not from me. <laughs> <laughs> okay,
5: uh... Hicimos una pregunta, a Muriel, sobre eh, cómo ella encuentra relaciones entre la visión occidental de la belleza y la visión oriental, específicamente japonesa. Eh, y pues nos comenta que es, es una, una pregunta difícil de, de contestar, eh, pero que pues ella tomaría prestado de Kakuso Okakura, eh, su, uno de sus autores favoritos que escribió un libro en inglés que habla sobre
2: la fascinación sobre las pequeñas cosas y encontrar la belleza en las pequeñas cosas. Para más de nuestras transmisiones especiales y coberturas, síguenos en Instagram como ibero 909 Así como hacemos radio frente al lago de Chapultepec o en festivales de literatura en Querétaro, también amamos lo que ocurre en nuestra mágica cabina A de Santa Fe. Esta semana tuvimos a Hello Horse que están por alcanzar 20 años de transitar en la industria de la música, con casi 400.000 oyentes mensuales, tan solo en Spotify. Esta es una bandota mexicana, que le cayó al cuantum de Alan Zuko, y es momento de darle un segundo aire a todo lo que hablaron, desde los aprendizajes y madurez que exige la música, hasta los cambios tecnológicos, honestidad y la conexión con la audiencia. Con esta canción que curiosamente se llama El
7: Final... Comenzó la travesía hacia un nuevo disco El quinto álbum de estudio de Hello Seahorse En su discografía, en una carrera larga, vasta Con muchos años detrás y muchas experiencias Lo cual me emociona muchísimo, pues los tenemos aquí en cabina Al menos, eh, por lo menos a Burgos y a Denise en este momento Pero ahí viene Bonds, viene corriendo y seguro se, in, se incorporará Bienvenida, bienvenido, gracias muchas por estar gracias. en Ibero90.9 Gracias. Gracias. Ah, gracias
0: a ustedes por recibirnos siempre Muchos años de estar viniendo aquí con ustedes, siempre han sido súper amorosos, amorosas, amoroses con eh, Hello Seahorse así que muchas gracias de nuevo No,
7: no hombre, al contrario, creo que eh, me gustaría empezar por esa parte, como por la parte eh, histórica y un poquito retrospectiva hacia su carrera, uh -huh. siento que en el inicio, el inicio de Hello Seahorse todo sucedió, entre comillas bastante rápido, siento que, que hubo una suerte de eventos más bien, una serie de eventos súper afortunados para ustedes en ese inicio que, bueno, me hacían sentir eso, que crecieron muy rápido en ese inicio. ¿Cómo se sentían ustedes de tener ese recibimiento, aun cuando eran pues todavía un proyecto nuevo que estaba empezando a emerger por ahí de inicios de los 2000
0: Y también muy jóvenes. Muy jóvenes también, por supuesto. No, es cierto. Los dos éramos muy jóvenes, Bonds también, pero... Pues sí, este, eran otras épocas sin sí. duda
7: Como dicen, no, no son lo mismo que los tres mosqueteros que 20 años después Sí, no, ya, mira,
0: esos <risa> adultos De no, casi ¿no? 20 años sí, sí. Sí. Eh, Pues no sé, en, en esa época estamos hablando 2005, 2006 que empezó Hello Seahorse Este año cumplimos 18 años, entonces ya, ya, ya somos una banda con una carrera ¿no? de, de mucho tiempo eh, Eran otros tiempos, sin duda, cuando empezamos eh, También creo que cuando eres muy joven eh, Estás constantemente soñando no Y estás en estas ganas de, de conquistar tu propia vida no Y de, de uh -huh. hacer algo de tu vida, sim simplemente no Entonces, eh, eh, a, 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 anteriormente, bueno, en esa época pues Era así como... No sé, yo siento, yo personalmente vivía la vida al, al día, ¿sí me entiendes? O sea, todo era en el momento. No pensaba mucho en el mañana, etcétera, ¿no? Que es, eh, si nos vamos 18 años después a, a, a nuestro presente, hoy en día tomamos las cosas con mucha más calma, ¿sabes? Con, con mucha más planeación de uh -huh. las cosas. Sabemos y aprendimos a través de 18 años de carrera, pues, que... Todo lo que hacemos como artistas, como creadores, eh, tiene un efecto positivo, negativo, etcétera, ¿no? Entonces, hoy por hoy, las cosas que hacemos las pensamos eh, eh, considerando las cosas que pueden pasar, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que hablamos de madurez, eh, eso también hablamos de una madurez musical. Nos preguntan mucho ahorita, ¿no?, que hemos estado haciendo muchas entrevistas que... Cómo nos sentimos y demás, y este, pues, o sea, yo, yo creo que hoy en día eh, nos damos cuenta del valor que tiene lo que hemos hecho, ¿no? Uh -huh. Y creo que es bien importante darte ese lugar por el tiempo que has estado resistiendo, ¿no? Porque me parece que la música y hacer música es, es un acto de rebeldía. ¿No? Es un acto de, de mucha resistencia hacia todos los cambios que pueden venir. Si hablamos de 18 años de carrera, lo que no hemos visto en la industria, ¿no? Estos cambios importantes y pues aquí seguimos y, y nada, yo creo que eh, podemos sentirnos, ¿no? este Y darnos un abrazo entre entre quienes conformamos Hello Seekers y decir, bueno, mira, mira lo que hemos logrado, ¿no?
7: Eso es una bendición realmente para cualquier proyecto Que después de tanto y sobre todo como dicen tantos cambios Ni siquiera meramente de ustedes como banda Sino de todo lo que los rodea eh, Exactamente, es, es, de la industria Sí, claro, es, es completamente abrumador pensar en eso Pero qué bueno que estén aquí Y hay algo que debo confesar Nunca supe eh, el origen o el significado de Loblondo, de Oro de Neta, de Bonds. ¿De dónde vinieron esos eh, eh, seudónimos de aquel entonces? Que según yo lo único que se mantiene vigente es el de Bonds. ¿no? Sí, no, no
0: ha cambiado. Pues eh, no sé, es que hace eh, Hace varios años creo que eh, volvemos. Bueno, en mi caso, no sé, ahorita que Burgos responda, ¿no? Pero en sí. mi caso, eh, eh, hace varios años cuando usaba, y usé poco ese seudónimo, lo blondo, pero uh -huh. eh, estaba buscando quién era yo, ¿sabes? Y es, creo que es muy válido en esas búsquedas de pronto decir no me siento cómoda con mi nombre, eh, voy a usar este otro, sí, es, son búsquedas de tu propia personalidad, ¿no? Entonces, bueno, obviamente lo blondo refería, se refería a mi, digamos, color de cabello, ¿no? Hoy en día no lo uso, me quedo con mi nombre, eh, sí, sí, sí. el que me dio mi, mi mamá, ¿no? Este, esa es mi historia, no sé, Burgos, tú. Eh, eh, Burgos bueno, es, que es su apellido. ¿no? Sí, bueno, <risa> eh, sí,
2: claro, este... Pero, no sé, yo como que más bien como, no sé, como cotorreo, o sea, sí, oro de neta, o sea, y ahorita, por ejemplo, uso Burghost. Ya,
7: ya, ya, este, ha, ha ido cambiando. Ha ido cambiando y también, este... Pues... pues. Y Bones. Yo le sigo diciendo oro de neta. Sí, mucha gente me dice todavía oro de neta o oro.
8: ¿no? no, a mí era un apodo que tenía, que se fue modificando, unos amigos me decían así y ya se quedó.
7: Qué chido, bueno, era una, una duda así bien, rápida bien. Así. Échanos
0: sí, es... las dudas, ¿vale? <risa> por eso Siguiendo, vinimos
7: Sí, ¿no? y, y estoy en este en esta primera parte, como les decía, quería hacer más bien como una retrospectiva Y algunas de las cosas que tengo preparadas las han ido mencionando Una de ellas, eh, que creo, bueno, a, a la par de, de, de Ibero eh, pues Reactor también fue como Una plataforma, un medio súper importante ¿no? Para Hello Horse claro. en, en ese inicio Y recién seguramente Supieron o, o, o vieron en TikTok O en Reels o así este, Los comentarios que hizo Eric de Allison Respecto a Rulo, si no Long Super. story short No, pero cuéntanos no sé el sube. chisme. Chismecito, chismecito él, él decía que bueno, en aquel momento eh, en, en Reactor, y pues particularmente menciona a Rulo Quien era el programador en ese entonces en eh, Decía, no, pues como que segregó a muchas bandas eh, De nuestra movida, como más del punk rock eh, De ska, porque okay. no le gustaban y así Digamos, fue un comentario muy eh, En general, como que culpando a Rulo De el, eh, no tan afortunado camino de algunos de sus proyectos Ok más allá de eso, eh, a, a, lo que, a lo que yo quería ir con esta pregunta y con este ejemplo, uh -huh. es preguntarles a ustedes verdaderamente, ¿qué sucedía mediáticamente en ese entonces? Digo, yo tenía en el 2006 13 años, entonces eh, ah, estaba, estaba, estaba muy morrito, sí. todavía como que no, sí. no veía la parte profesional de, de, de los medios y demás. Entonces, uh -huh. ¿qué pasaba en ese entonces y yo. qué tanto ha cambiado hoy en día?
0: Bueno, qué pasaba en ese entonces. Primero que nada, obviamente no había nada de estas redes sociales que tenemos ahora. Pero eh, eh, sí es importante y siempre lo decimos. Hello, hijos nació en MySpace, ¿no? Uh -huh. eh, seguramente saben que es MySpace, pero es como de las primeras redes sociales, ¿no? Era como, era como entre un Twitter con un eh, con un reproductor de música, Ajá, Facebook, eh, Facebook, era como sí, Facebook,
7: Facebook por las fotos, los videos, también. Sí, era
0: como un, una cosa y una mezcla. Pero pero bueno, ahí, ahí empezamos, eh, eran otros tiempos sin duda, eh, eh, era mucho de... Eh, y, eh, sacar un CD o, sabes, de alguna manera poder como tener tu música física y poderse la llevar a alguien, ¿no? Oye, mira, este es, este es mi disco o estas son mis canciones, cosa que a nosotros pues es la manera en la que empezamos a sonar en radio, ¿no? Uh -huh. Fue a través de, de pasar la música, ¿no? De esa manera. Eh, eran, eh, eh, en esa época pues estaban otras bandas que es, es muy bonito ver bandas de nuestra generación que siguen activas, por ejemplo, Porter, no, es un gran referente de eso a quienes estimamos muchísimo eh, y bueno eh, siempre, siempre para también no hacer el cuento largo todos son modas sí. O sea, Todos son modas claro. y son ciclos Por eso yo estaba muy enfática Ahorita que les decía que Hacer música es un acto También de mucha resistencia Porque no siempre vas a estar de moda No siempre vas a estar eh, En los números altos Y eso es algo que tienes que aceptar Y, y que no te prive De hacer la música que tú quieres Exacto. hacer
8: Yo creo que no por, sobre todo en ese Comentario que yo sí lo vi, o sea No puedes echarle la culpa a alguien mm de que la gente no escuche tu música porque Ajá. creo que sobre todo la escena punk independiente venía mucho antes de nosotros y desde los noventas ya había cosas pasando ¿no? seguimos perdiendo sad breakfast no sé muchas bandas que existían y que estaban ahí tocando y a ellos no les importaba si sonaban en el radio no lo que querían era tocar y las bandas que iban a la Alicia también iban a tocar ¿sabes?
0: Y es ahora como somos eh, o sea es lo mismo que estamos viviendo nosotros sí. o sea no porque no sonemos en, en las estaciones de radio significa que no vamos a salir a tocar que no existes y que no existes entonces eso, eso es como lo más importante
8: y claro también estás de que a alguien le gusta tu música y la pone pero no significa, o sea, por ejemplo, él decía que no ponía a vanas independientes, pero pues eso no es cierto, porque Quiero Club salió de ahí, Porter, Nosotros, pues mucha mucha gente conoció muchas bandas independientes gracias a ese tiempo de la escena independiente con Rulo también, sí. ¿no?
0: y, y bueno, eh, volviendo un poquito al, al tema de cómo eran esas épocas, Sí, la industria ha cambiado. Eh, han, hay nuevas herramientas, como las que ya mencionamos, las redes sociales, las plataformas de música. Lo que Hello Seeker siempre ha tratado es adaptarnos, pero eso sí, que no nos muevan lo que nosotros queremos hacer. ¿sí? Eh, a veces vamos a hacer cosas con ciertos tintes de, 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 de ciertos géneros que están allí, si me entiendes, pero siempre vamos a tratar de hacerlo a nuestra manera. Eso creo es lo, lo que podemos... O sea, decir, ¿no? Es, eh, esto es un sube y baja. Es, las carreras no son lineales, ¿no? O sea, vas por mil lugares. El punto es que no te, que no te tumbe eh, si de repente tus números no son los más altos. Es que también, ay, hablando de esto de números, me tiene uh -huh. así como... Eh, creo que es bien importante de los artistas. Los artistas, las artistas se mantengan siempre fieles a quienes son y lo que quieren contar a través de su música y todo el resto se va a ir moviendo y van a haber momentos donde estés en el spotlight y, va, y vas a traer un montón de gente detrás, van a haber otros momentos donde no, pero eso no significa que te moriste. Claro. Y los
8: números luego en la música mienten un poco también. Sí. Esa es otra historia, es otra historia. La Sí, nos, nos da para otra hora La de, 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 de programa, sí, sí, Exacto. totalmente.
7: Ahora, preguntarles desde su experiencia, a las bandas que, que están intentándolo, que llevan varios años intentando, ¿hay algún momento en el cual sea sano decirles, güey, tal vez no pase? Tal vez sea momento de, de, de repensarlo, replantearlo... ¿Creen que existe ese, yo, ese punto? Yo creo
8: que ese punto existe cuando no evolucionas Cuando se sigue haciendo lo mismo Que hacías hace 20 años Esperando que pase algo Chance sí no va por ahí Pero si estás cambiando todo el tiempo, va a pasar O sea, yo siempre creo que el estar evolucionando, el estar cambiando, y ser, const ser constante y estar picando piedra, eventualmente vas a lograr algo. Tal vez no logres ser el artista mainstream, tal vez no logres, no sé, si eso es lo tu tirada, pues sí, tal vez no. Pero yo sí creo que vas a conectar con gente. Si estás, si estás constantemente evolucionando, aportando cosas nuevas, tratando de experimentar o diciendo cosas que sean muy tuyas, yo creo que sí va a pasar algo. Tal vez no eso, pero va a pasar algo.
0: Yo... O sea, sí entiendo lo que dices, Bonds, pero también difiere un poco. Uh, o sea, siento... Es que vamos a hablar sobre qué es la música. Es una es una expresión, ¿sí? Uh -huh. Que viene sí, casi siempre, o muchas veces de, de, de un lugar que ni tú conoces, pero viene de tus emociones, ¿no? Entonces, yo no creo que sea tan fácil como... O sea, primero que nada, no hay fórmulas, ¿no? Para, para ganar, no hay fórmulas. Eh, entonces, creo que... También es válido no moverte. También es válido decir yo me quedo con eh, este pequeño nicho de seguidores. Me quedo con, con aunque sean tres personas, pero eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Eh, no
8: no 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 Así siempre justo, es tan fácil. Justo me fácil. refiero ya cuando, cuando llegas a eso es que ya lograste algo, ¿sabes? Ese, lograr, ese nicho. Eso es refieres, lo que me ¿no? refiero. Ajá, o sea, tú tienes un nicho y ese es tu nicho y ya lograste ese nicho. Entonces ya lo lograste, o sea sí, sí. Porque entiendo tu pregunta más como de bandas De que como que se sienten frustrados De que no Ajá. han logrado tener lo que quieren Ahí sí, pues es cuando digo, bueno, hay que estarse moviendo sí. Pero si de repente no estás frustrado Con lo que tienes, más bien estás contento Y justo pudiste haber llegado a otros lados Pero en el momento en el que estás Estás satisfecho con eso, para mí eso ya es lograr algo ¿Sabes?
0: Estoy de acuerdo contigo en eso Gons. Y sí, todo, todo se trata Al final del día De que quienes hacemos lo que hacemos Estemos eh, conformes con lo que hicimos, ¿sabes? Eso es lo más importante. No importa los números por fuera, no importa nada de eso. Si llenaste eh, un foro solo no lo llenaste, o sea, siento que ya, denos un, un, un break, o sea, eh, creo que estamos en una saturación donde todo es querer conquistar algo que no existe. Uh -huh. Esa es la realidad. Porque hay personas que tienen un, un gran... Eh, una canción afuera todo el mundo la escucha y el día de mañana no sacan otra canción así ¿Sí, ¿me entiendes? Uh -huh. entonces creo que mientras tú como creadora eh, creador te sientas satisfecho con lo que estás haciendo eso es lo que más importa la verdad exacto y que
8: no lo hagas por eso por querer sonar en TikTok o querer pegar uh -huh. y tener muchos números al final eso no es tanto conectar
2: el Quantum está en una nueva etapa, con entrevistas profundas a los artistas que forman parte del ADN sonoro de Ibero 99. Escúchalo martes y jueves a las 3 de la tarde. En Ibero 99 transmitimos las 24 horas del día los 7 días de la semana, con música, vanguardia sonora, finos clásicos y más contenidos como los que acabas de escuchar. Estaremos una semana más recopilando conversaciones y el próximo jueves tendremos un nuevo episodio para ti. El guión y la voz son de Daniel Maldonado. La producción es de Daniel Díaz el Mo. Esto fue el segundo aire. Califica estos episodios y compártelos con quien quieras. Hasta la próxima.
1: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación
8: disponible para Android y iOS o visita iberon909.fm.